0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est
0: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, l'ex-chef des Hells Angels, Salvatore Cazzetta, forcé de prendre sa retraite. Une mitraillette en plastique a causé le confinement du collège Li Lionel-Groux. Et les cégepiens réclament un changement pour améliorer la maîtrise du français. Tout savoir, en 24 Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marion. Bonjour. Ce matin, on a appris que l'ex-chef des Hells Angels, Salvatore Cadietta, a pris sa retraite forcée. C'est quand même un, un processus qui est pas, euh, qui doit être du moins unanime là, dans, dans les dans les gangs de dans les organisations Dans la constitution. Qui, dans la, les organisations criminelles. Dans la constitution oui, des
1: organisations criminelles.
0: Oui, exactement. Donc ils ont été, il, il a été mis à la porte un peu. Là, donc on l'a forcé ouais. à, à prendre sa retraite euh, selon des informations qui ont été obtenues par notre bureau d'enquête au Journal de Montréal. Ça faisait quand même près de 17 ans qu'il était euh, dans les membres, dans les Hells, et euh, on le surnommait surtout Sal ou La Barbe, là, pour tous ceux et celles qui le connaissaient de, de ce nom-là.
1: Oui. Je me demande toujours... Euh c'est souvent euh, c'est triste à dire, mais la façon dont on se débarrasse des gens est un peu plus violente que ça. Lui s'est fait montrer, t'es plus le leader, t'es plus euh, t'es plus le, le type clé, euh, mais on semble quand même lui permettre une certaine forme de prise de retraite paisible. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut on peut être paisible et dormir tranquille quand on a fait ce travail-là, mais enfin. Enfin, enfin.
0: O, ouais puis en fait les les elles sont passées au vote le quand il est question de de d'écarter de, un membre de de l'organisation mais ça n'a pas vraiment été possible de savoir si ça a été nécessaire dans le cas de Cadeta donc c'est vraiment euh, une chose qui est qui est différente de quand on se rappelle Maurice Mamboucher a été lui-même écarté euh, de 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 l'organisation euh, il y a hum. de ça quelques années
1: ouais il était en prison
0: ouais, eh, ouais, ouais <rire> il était ça. en prison <rire> Au collège lionel grou la semaine dernière, il y a eu un gros, gros, gros confinement euh, avec un déploiement policier. Il y a des centaines d'étudiants qui ont été du moins pris à l'intérieur de l'établissement parce qu'on disait qu'il y avait une personne avec un arme à feu là, qui qui rôdait tout près de, de l'établissement. Et ce serait une mitraillette en plastique qui aurait été acheté dans un magasin un party expert qu'on on connaît, c'est un magasin dans lequel on va acheter des déguisements des d'Halloween, des accessoires d'Halloween, mais ben, cette mitraillette en plastique là a été achetée quelques minutes avant d'avoir été aperçue tout près de l'établissement et c'est ce qui a du moins euh, provoqué ce, Donc, ce confinement Donc un jeune se promenait là.
1: avec dans un sac, quelqu'un a vu passer non, ça. Non,
0: mais, mais c'était même pas dans un sac, c'était normal okay, d y, d y à ça a découvert dans complètement. Mais, okay. ben, du moins c'est ce que je crois parce que euh, on a reçu à l'émission de Richard Martineau, François Gauthier, qui est vice-président de la Fédération sportive d'Airsoft. Puis lui, il disait que normalement, les armes, quand tu pratiques le, le Airsoft, tu dois le, 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 le transporter dans un sac, chose qui n'a pas... Mais ça, je pense c'était même pas...
1: C'était-tu un, un airsoft ou ça avait l'air... En tout cas, les mais images lui, ça a l'air carrément d'un jouet. Mais c'était
0: un arme de type AK-47. Pour ceux qui se connaissent ouais. en, en arme, c'est facile de faire la distinction, mais pour ceux et celles qui connaissent pas, quelqu'un qui, quelqu quelqu qui voit de quelqu loin, quelqu'un qui voit de loin. Oui, oui, souvent, des, on entend mais souvent on des en, hallucinations.
1: on s'en doutait un peu. Là. Ça faisait une journée ou deux que ça circulait, que bon, c'était... Ben, est-ce qu'on pouvait prendre un risque? Et est-ce que le fait qu'il y avait eu deux confinements le vendredi d'avant, ben ça c'est arrivé vendredi dernier, mais est-ce que le fait qu'il y avait eu deux, deux confinements le vendredi précédent, ça mettait tout le monde un peu plus nerveux, un peu plus sur les dents? Euh, Peut-être. Mais une fois, tu une fois que tu as un témoignage d'un citoyen qui dit Moi, j'ai vu quelqu'un se promener des fois tu peux en avoir plus qu'un, avec ce qu'il rôdait autour du sujet avec une arme. Euh, je sais pas qu'est-ce que la police peut faire d'autre que, que, que prendre de la précaution suprême. Euh... Ouais,
0: exactement, parce que les les mitraillettes jouets là, de de ce genre sont encore en vente, même après l'événement qui est survenu la semaine dernière. Puis ben la, la régie intermunicipale de police terrestre de Blainville se dit ben. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est sûr qu'il peut y avoir des recommandations quand on achète des jouets ou faire ben, un peu comme avec les armes Airsoft puis de dire, quand vous en achetez un, transportez-le dans un dans sac un pour ne pas créer exactement. une fausse alerte.
1: Oui. Et si vous voulez avoir la paix, parce que dans le fond, l'individu, là, il n'a pas été retrouvé sur place, il avait continué son chemin, mais il aurait pu se faire interpeller d'une façon quand même musclée, là. Fait que oui, si vous voulez éviter, vraiment. Si vous voulez éviter de créer tout un émoi et de vous faire interpeller, transportez peut-être ça d'une façon qui soit un peu plus discrète.
0: Exactement, puis il n'y a aucune accusation, je tiens à préciser, là, qui va être portée contre le jeune homme, puis... Ce
1: que j'ai compris, c'est que le jeune homme s'est jamais rendu compte de rien, non. il savait même pas que c'était à cause à de lui. Cause il a entendu parler du confinement, mais il s'est ouais. même pas rendu compte que c'était à cause de lui, là.
0: Justement par rapport à l'apparence des, euh, des des jouets, le mitraillette, je trouvais ça intéressant. Richard a posé la question, je rappelle à François Gauthier, vice-président de la Fédération sportive d'Airsoft, euh, quest qu'on est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir des armes qui ressemblent à des vrais quand c'est une question de jeu On peut l'écouter. Dans l'encadrement de l'Airsoft, c'est sûr comme vous l'avez dit, c'est une ambiance un peu guerrier, un peu réalistique que les oui. joueurs de la communauté recherchent. Euh, c'est sûr que si on regarde au niveau de la législation en Californie, il y a toujours un moyen avec euh, la coloration du bout du canon directement de pour pouvoir le changer de couleur. et J'ai vu la photo, effectivement, c'est une représentation. Est-ce que c'est un pour un comme un vrai Non, Parce que rapidement, on le voit, que c'est un jouet à la forme qu'elle a, à la grandeur qu'elle a. Mais effectivement, quelqu'un qui ne connaît pas les armes à feu, qui ne connaît pas ce milieu-là, pourrait se méprendre et dire que c'est une arme à feu. Donc, pour les connaisseurs, euh, oui, ouais. c'est évident, mais pour euh, certaines personnes, euh, non. Dans d'autres oh. cas. Tout savoir en 24 minutes. La... La Fédération étudiante collégiale du Québec trouve que les cégepiens sont mal préparés pour faire face aux exigences en français. Ils demandent des changements. On demande notamment plus d'heures qui sont consacrées à l'enseignement du français chaque année dans les du écoles, primaire au secondaire, du primaire hein. au secondaire, pour être prêts à leur arrivée au Cégep. Ils demandent aussi l'accès à un logiciel de correction qui serait dans le cadre d'une refonte complète de l'épreuve uniforme de français. Cette épreuve-là, je rappelle que c'est une épreuve que tu dois passer pour obtenir ton diplôme d'études collégiales. Donc, c'est la présidente Maya Labrosse là, qui en a fait, euh, fait l'annonce et qui était d'ailleurs à ton micro, euh, Mario.
1: Oui, d'abord, j'ai ai bien aimé cette intervention. J'ai deux grandes raisons pourquoi j'ai aimé cette intervention de la FEC, de la Fédération étudiante collégiale. La première, c'est que on est tellement habitué que les, associ les associations étudiantes sont toujours dans les histoires de, de, de frais de scolarité ou de coûts d'inscription. Toujours un peu comme dans l'argent. Je dis pas que c'est pas important là, de garder l'accès. Mais D'entendre une fédération collégiale qui fait une sortie dans le contenu, le danger, on se rend compte qu'on n'a pas les outils en français, on veut être mieux formé. Bon. Ça, j'ai dit bon, bravo. Mais on, est, on est dans le contenu, on est dans ce qui se fait au collégial là, de plus important. Deuxième chose, ben euh, on est quand même dans la recherche de solutions, puis pas. Bon, il y a le logiciel. Ça, j'avoue qu'il y a une réflexion parce qu'eux disent, écoutez, le logiciel là, il dit que t'as peut-être une faute, il t'avertit, t'orige pas nécessairement serment Euh Donc si tu sais pas écrire du tout, tu pourras pas t'en sortir avec le logiciel. Mais ils disent dans la vraie vie là, si on travaille dans un milieu de travail, si on travaille n'importe où, l'épreuve uniforme de français là, au crayon pour au dictionnaire, ça n'existe plus. Je suis partagé un peu mais
0: parce que pendant la pandémie, cet examen là fait était fait il était fait virtuel exactement, ouais, exactement
1: comme ça. Par contre, quand ils disent ben Soyons plus sérieux, au primaire, au secondaire, donnez-nous les outils. Euh, L'épreuve uniforme de français, on nous demande d'avoir une bonne grammaire, mais durant les quatre cours de français au cégep, on enseigne très peu ou pas du tout la grammaire, on enseigne plus la littérature, etc. Là, je pense qu'ils ont une intervention tout à fait intéressante et j'espère j'espère qu'ils vont obtenir une une écoute. Euh, C'est ben, C'est pas d'hier, par exemple, qu'on parle des problèmes d'enseignement du français, mais... Moi, j'ai des connaissances, des amis là, qui, qui enseignent au collégial. C'est des fois, la première année de cégep, okay, mais tu reçois des jeunes qui sont en français. Là. On te demande de leur donner un cours de littérature, mais ils savent essentiellement très peu lire puis pas du tout écrire. Mais c'est
0: parce que les fautes sont corrigées seulement dans les cours de français. Y, y, euh, on, on dit dans, dans un article du journal de, de Montréal qu'un élève peut obtenir 100% dans un examen de compréhension de lecture. D'une matière ou
1: même de lecture, c'est oui, ça? Oui,
0: même si les réponses sont bourrées de fautes.
1: Ouais, mais ça c'est pas pareil partout là. Moi en tout cas, mais moi
0: personnellement, à mon école secondaire, je me faisais corriger puis on ouais, était moi, quand même stricts sur les, les c'était euh, très fautes. strict,
1: mais même mes enfants euh, au secondaire là, les fautes étaient prises en compte puis dans certains cours, il y avait une limite, c'est-à-dire maintenant que tu étais dans un cours de géographie, un cours d'autre chose, d'autre chose là, je pense que tu pouvais pas perdre plus que 20 il y avait une limite à ce que oui. tu pouvais perdre sur les fautes, pas que tu coules tout ton cours à cause des fautes. Mais les fautes d'orthographe étaient vraiment prises en compte et je pense C'est ça, que ça mieux.
0: doit être considéré dans les matières.
1: Si tu veux que tes jeunes apprennent à écrire, ben, il faut que le français soit important dans toutes les matières, pas juste en français, c'est bien certain.
0: de la plateforme TikTok sur laquelle tu navigues parfois à temps perdu pour regarder oui. des petits trucs de recettes. Mais là, il y a la vedette de TikTok qui est une danseuse québécoise qui s'appelle Angie Augustin ou euh, qu'on peut toujours surnommer Citron Rose qui a été recrutée Citron par...
1: Citron Rose, c'est quoi? C'est son nom TikTok? C'est son nom TikTok, ah, okay. c'est son nom
0: de vedette. Euh, elle a été recrutée. C'est son nom de
1: TikTok famous. Oui, <rire> c'est ça. C'est pour elle... ça qu'il faut dire.
0: <rire> ben, TikTok famous, ouais, ouais, je trouve ça drôle que tu emploies euh, <rire> ces termes-là. Euh, mais oui, donc elle a été recrutée par Ubisoft pour créer et aussi pour interpréter une chorégraphie qui va être, bien, qui est incluse dans la version 2023 de Just Dance. Ça fait des années que Just Dance existe et selon... Ubisoft, c'est la première fois de son histoire qu'une artiste canadienne qui a eu carte blanche pour créer une chorégraphie de A à Z. L'année dernière, on a parlé de la danseuse québécoise Enola Bédard qui elle avait fait une apparition dans Just Dance 2022, mais qui avait pas imagé les pas de danse là. mais cette fois-ci, Citron Rose, c'est elle qui a conçu la danse de A à Z. Parce qu'il de... part
1: avec une chorégraphie puis ensuite il comment dire, il ils, mettent, ils font la mécanique le pas parce que là, Just Dance, il faut que toi que tu mettes les pieds au bon moment et tout ça. Ils la, il la reproduisent ensuite.
0: C'est ça, mais dans la vidéo, c'est vraiment euh, Citron Rose qu'on peut voir de l'avant. C'est elle qui a créé et c'est elle qui l'interprète également. Dans le jeu, il y a déjà une vidéo là, qui est disponible sur euh, Internet. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur, euh, sur la danse, danse que Citron Rose qualifie de... Pas trop difficile, elle a dit. Je me suis laissée aller, mais sa chorégraphie se retrouve tout de même dans la section difficile. Ouais, wow, mais ce pas
1: si facile que ça, là.
0: Non, mais ça dépend de tes talents de danseur. Je sais pas de ton côté, Mario, tes non, talents je pense de danseur. j'aurais beaucoup ça... de misère. <rire> tu ferais pas ça beaucoup de points à danser. Mais je juste à préciser, si vous voulez voir Sophie du Rocher danser, allez voir ça sur, sur cube.ca. Elle était en studio avec nous, puis on a pu voir les talents de danse de Sophie à l'épreuve.
1: Mais c'est just dance, là. En fait, c'est surtout un bon exercice physique là.
0: Ben oui, mais quand pour quelqu'un comme que moi qui est très mauvais sport.
1: en danse, c'est un jeu extrêmement difficile. Puis j'ai vu des gens, euh, euh, j'avais vu un, un type, euh, je pense aux États-Unis, mais tu sais dans une arcade publique là, oui. qui mettait au niveau là très avancé là, sincèrement à l'œil nu, tu vois pas ses pieds là. Ouais puis je veux dire, il suit, il se trompait jamais, jamais, jamais. Puis faisait pour voir ses pieds, faudrait que tu le filmes. Puis tu le, tu le, <rire> tu le, le, joue, au, ralenti. Tu le au ralenti, exactement. <rire> euh, mais non, j'ai pas la prétention d'avoir ce niveau, mais. C'est produit à Montréal, là, oui. euh, le nouveau Just Dance C'est le fun qu'on puisse introduire des, 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 des artistes ou des, oh, des, des montréalais, des créateurs, j'allais dire montréalais, dans le produit et qui va faire, qui, qui est vraiment, il n'y a rien de plus mondial que ce genre de jeu-là. Ben oui,
0: honnêtement, je sais, dans ma famille, là, les, les, les Just Dance, c'est le cadeau de Noël classique ah que oui. tout le monde reçoit chaque ah, année. Chez nous, c'est passé. On pourrait, passé? on pourrait
1: peut-être le ramener en 2023.
0: On pourrait. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Euh, on a appris qu'il y a 2400 infirmières et infirmières qui travaillent principalement auprès des agences de, de placement, là, donc des agences privées, alors que au public, c'est pas la même chose du tout, mais... Au privé, on parle d'une hausse d'environ 19% par rapport à l'année dernière. Et on enregistre le, un départ vraiment massif le, du, du côté du secteur public. D'ailleurs, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a évoqué euh, deux solutions, soit le décloisonnement et la gestion locale des horaires. Et je crois que tu l'as reçu, la SCNI. Oui,
1: justement là-dessus, sur la gestion locale des horaires, la fin du temps supplémentaire obligatoire. Euh, L'idée étant justement d'avoir des conditions de travail qui sont plus adaptées pour les infirmières dans le réseau public. Mais moi, ce qui me concerne, ça réglera pas le problème des agences. Parce que quand on dit des agences privées, il faut bien que les gens... Parce qu'il y a des gens qui sont mêlés, quand on parle des agences privées, ce pas des infirmières qui s'en vont travailler au privé. Là. Mm -hmm. La plupart de ces infirmières-là travaillent dans le réseau public. C'est-à-dire que les agences qu'elles font, elles embauchent des infirmières, mais les agences, elles font pas de chirurgie, c'est pas, pas une clinique privée, c'est une agence. Donc, l'agence, son métier, là, son, 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 son travail, l'agence, c'est de prêter ses infirmières au réseau public. Ce qui donne la situation aussi absurde. Probablement que dans les chiffres que tu nous donnes, tu as certaines infirmières qui ont quitté le réseau public, donc elles sont inscrites dans la liste des départs, dans le, le, la statistique de départ du réseau public, se sont faites embaucher par une agence privée, donc rentre dans tes statistiques d'augmentation des gens qui travaillent en agence privée. – 19 oui. – Mais l'agence les prêtres, dans certains cas, au même hôpital. Donc l'infirmière retourne sur le même étage, dans le même hôpital, puis au plus ridicule, sur le même étage où elle travaillait avant, sauf que là, les gens vont se dire, « ouais mais là, ça, ça change quoi? Hey, »« Eh ça change tout. » Elle, elle gagne plus de l'heure. Bon, elle aura pas faire, par exemple, ses fonds de pension, tout ça, mais elle gagne significativement plus de mais surtout, elle n'a plus les obligations. Si elle dit, moi, la troisième semaine de novembre, je m'en vais, vais à Cuba avec mon chum, elle avertit l'agence, troisième de novembre, je suis pas disponible, il n'y a pas à négocier, il n'y a aucun danger que le boss dise, hey, « Je peux pas te donner cette semaine-là, tu es libre de tes horaires. » Tu dis, « Je veux plus travailler de nuit. » Tu travailles plus de nuit. Tu dis, je vais plus travailler les dimanches. Tu travailles plus les dimanches.
0: Le temps supplémentaire.
1: Le temps supplémentaire, si tu veux pas en faire, on t'en imposera plus. Donc, ça a pas vraiment d'allure, Ça a pas d'allure qu'on prenne des gens, euh, on les envoie en agence, ben on les envoie. Ils se font recruter par des agences, reviennent travailler dans les mêmes hôpitaux avec toute une série de privilèges. Et c'est ça que le gouvernement doit casser. Mais là, on est comme pris d'un cercle vicieux parce qu'il y a tellement d'infirmières qui travaillent en agence maintenant, et qui sont prêtées au réseau public, qu'on se dit, ben, là, si demain matin, on fait plus affaire avec les agences, on n'est plus capable de, de, de on est plus capable de combler nos corps de travail. Mais c'est quand même ce qu'il faudrait faire parce que si les agences avaient plus d'heures à donner, là les infirmières qui ont seront obligées de faire le chemin inverse, de venir cogner à la porte du, du réseau. Puis dire Bon, là, on travaillait en agence, mais là, j'ai plus d'heures. Ou mettons, dans le dernier mois, j'ai eu euh, quatre heures en tout. Euh, c'est pas assez, je vis plus, je suis plus capable de payer mon loyer. Puis là, je suis prêt à venir chercher un vrai poste dans le réseau. Mais justement,
0: qu'est-ce que M. Dubé disait par rapport ben, à
1: ben, ça? Ben, 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 lui, <rire> Il veut pas être si radical que ça. Je suppose qu'il se fait dire par les établissements. Il dit qu'il faut s'attaquer aux agences mais j'ai l'impression qu'il se fait dire par les établissements là, si vous nous interdisez de faire, faire affaire aux agents, avec les agences, on est fait on ne sera, sera pas capable de combler les horaires dans la prochaine semaine mais lui il est vraiment sur maintenant et d'ici la prochaine négoci négociation de convention collective mais ça c'est tout de suite, c'est dès ce printemps euh, mettre fin au temps supplémentaire obligatoire, probablement qu'il y aura encore des bonifications salariales mais surtout la gestion locale des horaires, donc euh, même que les infirmières elles-mêmes puissent participer et ce qui semble à la mode, là, qui se fait beaucoup dans le réseau anglophone, ce qui semble à la mode, c'est plutôt que de travailler, mettons, euh, 5 jours, euh, 7 heures et demie, il y a même des hôpitaux où les infirmières vont travailler plus longtemps dans la semaine, vont faire 4 jours, 12 heures. Mais pas de temps supplémentaire obligatoire. Donc, tu fais ton 48 heures dans la semaine, c'est quand même une très grosse semaine. Mais il y a mieux faire une grosse semaine comme ça que mais jamais de 16 heures. C'est 4 jours, 12 heures, 3 jours de congé, préétabli, tu le sais, et c'est respecté. Il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire. Il semble que dans certains cas, c'est plus apprécié. Mais ça ne devient possible qu'à partir du moment où... Tu impliques les infirmières elles-mêmes dans la, défi la, la définition de leurs horaires de travail alors que l'on est dans des modes de gestion centralisés avec euh, des gestionnaires qui sont très peu sur le terrain et qui se sont habitués à dire, ben, de toute façon, si on en manque une, on prend du temps supplémentaire obligatoire. Donc, celle qui est déjà là, on la garde 16 heures plutôt cuite 8, puis on vient de combler le corps de travail d'après. C'est ça qui doit changer.
0: C'est un dossier qui est sorti la semaine dernière mais qui connaît quelques suites là, parce que c'est une, une compagnie québécoise, Le Manoir, qui est une boutique et salon de beauté qui est dans la mire des autorités de Santé Canada parce qu'il y a des vernis, des produits Gel Care de l'entreprise québécoise qui font tomber les ongles de certaines de, de certaines clients, de, de certaines clientes ou clients. Puis, ils ont quand même reçu plusieurs rapports d'incidents dus à, à ces produits. Il euh, y a neuf rapports qui ont été soumis au programme de la sécurité des ben, produits.
1: J'ai vu les photos. C'est terrible.
0: C'est terrible. Hum, les, ongles,
1: les ongles qui décollent. C'est qui... Ben, qui,
0: ben, est des ongles qui décollent. Qui euh, arrachent des, qui tombent. Qui hein. noircissent, qui, qui Et Ça, c'est vraiment les, les conséquences qui ont été notées. Puis moi, j'ai une de mes amies qui, ça y est arrivé. Ça fait un an.
1: Mais ça a l'air d'être qui... populaire. Parce que moi, ben, mes filles ne sont pas allées là. Mais ils savent que ça existe, ils l'ont entendu parler, oui, oui. ils l'ont vu sur les réseaux sociaux, ils savent que c'est populaire, qu'il y a des jeunes qui y vont. Ils voyaient ça comme très positif. Là, quand ils ont vu le reportage, ils ont fait comme « Oups! » Mais ça. là, la propriétaire se défend en disant Mais, que tous ces produits sont corrects. Mais la
0: propriétaire a dit que tous les ingrédients ont été euh, de, de, de cosmétiques ont été approuvés par Santé Canada, pas qu'il n'y avait pas de... Comment qu'il qui ben, pas qu y avait de pas de bong. Ouais, mais, de... mais le,
1: le Santé-Canada repasse là-dessus. Là, ben, pas... oui, ben
0: oui, parce qu'il y, y a un reportage qui a été publié, des articles qui ont été publiés. Puis justement, euh, je parlais de mon amie tout à l'heure, elle, elle a écrit, puis elle a dit « Ah, il y a des articles dans le journal de Montréal, TVA Nouvelles qui sont sortis concernant ça, ma situation, j'exige un, un remboursement. » chose que la compagnie refuse de faire. Donc, est -ce que mais là, est...
1: par contre, si des gens ont vraiment des dommages aux ongles, je, je vais pas m'avancer, mais c'est plus qu'un remboursement. À mon avis, tu pourrais même avoir des, des, des recours. Euh... Mais oui, parce euh... que
0: comme je disais, ça fait un an que c'est comme ça, et ces ongles sont toujours pas rétablis. C'est la santé de... est-ce
1: qu'elle avait est-ce qu'elle avait fait le lien avec le, le, le traitement Mais c'est seulement
0: depuis l'utilisation de ces produits là qui okay. on fait en sorte que ça a créé cette le noir le sur les ongles mais ça dit quand même que le produit doit pas euh, toucher la peau à mais à côté de ton ongle Mario c'est de la peau y ouais, a parce que mais... ça peut créer une irritation ou une réaction allergique.
1: Eh bien, à suivre, mais on aura euh, Santé Canada sans mail. J'ai l'impression que la compagnie va faire vérifier vraiment toutes ses procédures, ses façons de faire, ses produits. Du
0: moins, c'est ce que les consommateurs espèrent. Économie. Parlons loyer. Euh, ça fait cinq ans dans le Grand Montréal là, que les loyers ont explosé. Une famille sur quatre vit dans un logement qui est pas abordable. J'ai fait un petit calcul, j'ai fait un, une recherche sur Internet. Le salaire moyen environ des Québécois, c'est 41 000. J'ai arrondi à 40 000 salaires brut, donc avant impôts normalement, on doit un logement doit coûter moins de 30 des revenus pour que ce soit abordable. 30 de 40 000, c'est environ 12 000 net. Donc, 1000 dollars par mois qu'on doit débourser pour un loyer qui inclut les frais d'électricité. Mais ce qu'on apprend dans le journal de Montréal, c'est que qu il y en
1: a plus beaucoup des loyers. Ben, que... Il y
0: en a plus beaucoup. Pis, moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. J'essaie de me rapprocher. Honnêtement, il y a des studios zéro chambre, une, une salle de bain 1000 dollars 1200 deux chambres une salle de bain 1500 1600 rien d'inclus on en voit vraiment de de toutes sortes puis ça a vraiment explosé autant à Montréal qu'en banlieue par exemple on donne un un exemple à Saint-Hubert où les, le prix des loyers a augmenté de 69 en cinq ans.
1: Oui, c'est le record, par exemple, de tout le, le, le Grand Montréal, je pense, mais c'est phénoménal. Il euh, y, euh, y, y a plusieurs problèmes. D'abord, il manque de logements. Ça, c'est ça semble vraiment euh, un, un acquis, là, une compréhension. Il manque de logements dans le Grand Montréal. Euh, les organismes, évidemment, qui défendent le logement, vont dire qu'il faut, faut construire des logements sociaux. Oui. Moi, j'ajoute, pas juste des logements sociaux, il faut construire des logements, Tu peux pas vivre, juste être le gouvernement qui construit des logements sociaux, il faut que le privé soit incité, ait des conditions pour construire plus de logements, pour que l'offre soit plus grande.
0: C'est ça, parce que l'offre est limitée. L'offre est tellement limitée
1: limité que veux dire, les gens se battent pour un euh, panier de logements trop petit, fait que ça amène pression énormément à la hausse sur les prix. Remarque qu'une des choses qui se produit aussi, c'est un problème de grande ville. Montréal a vécu beaucoup de pauvreté. mais Maintenant, si on se reporte 20 ans passés, on entendait parler de ça, là, que les gens à moyens faibles et moyens revenus pouvaient plus se loger à Toronto, à Vancouver, à New York, à la, la à Paris, à Londres, puis à Montréal, on disait, oh, c'est encore pas si pire. Parce que Montréal était raide pauvre, le chômage était à 8-9 et là, tout à coup, Montréal revient une ville avec une certaine prospérité, le plein emploi, etc., et le prix des loyers suit, donc ça devient de plus en plus difficile pour les gens à plus faibles revenus euh, de, de vivre à Montréal. De
0: trouver quelque chose, premièrement, de et deuxièmement, abordable.
1: Oui, exactement. Bien là, ben, mais pour ceux qui veulent acheter, la hausse des taux d'intérêt vient pas, euh, vient euh, pas simplifier l'affaire. <rire> Le
0: monde. Après Donald Trump qui a annoncé sa, sa candidature aux élections présidentielles américaines...
1: On a un encore meilleur, là.
0: On a meilleur. On a un rappeur, Kanye West, qui va se présenter pour les élections en
1: 2024. Ça fait longtemps qu'il qu laisse traîner cette idée-là, qu'il jongle ben, par, avec ça. Même la dernière fois, il s'était un peu ben, rallié à Trump. Et... Ben en
0: 2020, il s'était présenté lui-même en tant que candidat indépendant. Euh, Kanye West, c'est celui qu'on appelle « yé » qui a fait son ouais. changement de nom, exactement. Donc, euh, oui, il se présente... Euh, en fait, c'est un, 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 un photographe à Los Angeles qui a été l'a approché, puis c'est de cette façon-là qu'il a annoncé sa candidature. Puis c'est le commentateur politique d'extrême droite, Milo Yanopoulos, qui va être son directeur de campagne. T'en penses quoi, Mario?
1: <rire> ben pff, sincèrement, Adidas s'est dissocié de lui. À
0: là, cause je, de ses
1: propos antisémites, euh, je sais pas, il y, y a un point où on a l'impression que des gens veulent surtout faire parler d'eux. Est-ce qu'ils pensent sérieusement être élus? Est-ce que... Ou est-ce que vraiment, tu sais, c'est un vrai illuminé là, qui pense que ses idées, c'est du génie, puis que c'est extraordinaire, puis que toute la société devrait le Ça existe, il y a des gens qui deviennent vraiment convaincus de ça, pis même s'ils ont un demi de 1% d'appui, mais euh, ben, ils sont sûrs que... Ils sont certains que quand ils vont l'expliquer, leur point, là, le un demi de 1% en une semaine va se transformer en 40%, parce que, les, tu sais, ils se disent, voyons, les gens vont bien voir que j'ai raison. Euh, je sais pas de quelle catégorie il appartient. Est-ce qu'il veut juste faire parler de lui, est-ce que c'est un vrai illuminé Mais
0: c'est une bonne question. Mais si on se fie à 2000, à 2020 quand il était candidat indépendant, il a quand même obtenu près de 70 000 voix. Est-ce que ce soit ouais, la dans, même dans chose dans un
1: pays C'était pas 1%. C'était rien là. dans un pays aussi. Non, mais grand, ça
0: montre qu'il y a quand même une certaine popularité ouais. où les gens sont intéressés
1: ouais, à le voir Ouais, mais la... c'est un pays, c'est ça. mais aller chercher un dixième de 1% ou aller chercher des grenades, c'est facile. N'importe qui se présente. Tu n'auras jamais chercher zéro. Il y a des gens qui annulent leur vote. Ils vont regarder les ouais. noms. Fait que c'est, euh... Mais disons que c'est pas, je suis pas un gros fan puis je ne pense pas que ça va changer le résultat final de l'élection. Ça va plus faire une autre case pour ceux qui veulent annuler leur vote. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.